0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 27. Januar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Direktorin der Taiwan AIDS Care Association, Frau Li Mongping. Darum geht es um die Arbeit der Vereinigung, die unter anderem junge Aids-Erkrankte in Taiwan zwischen 15 und 24 Jahren betreut. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor noch einmal über die Präsidenten- und Parlamentswahlen in Taiwan vom 11. Januar. Dabei geht sie heute der Frage nach, welche Auswirkungen die chinesische Taiwan-Politik und die Situation in Hongkong auf die Wahlen in Taiwan hatten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Weitere Fälle von neuem Coronavirus in Taiwan bestätigt. Präsidentin betont Bedeutung von Epidemieprävention Und gewählter Vizepräsident fordert Taiwans Aufnahme in WHO Die Meldungen im Einzelnen Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat einen weiteren Fall des neuen Coronavirus im Land bestätigt bei dem heute bestätigten fünften Fall handelt es sich um eine Frau über 50, die kürzlich aus der chinesischen Stadt Wuhan nach Taiwan zurückgekehrt war. Gesundheitsminister Chen Shizhong sagte heute auf einer Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums die, Lied, die, die, Lied, die, Lied. die Frau kehrte im selben Flugzeug nach Taiwan zurück wie der erste bekannt gewordene Fall im Land. Aufgrund unserer Kontrollmaßnahmen wurde die Frau nach ihrer Erkrankung am 25. Januar in ein Krankenhaus geliefert, wo der Fall heute bestätigt werden konnte. Das Krankheitskontrollamt hat die höchste Reisewarnung für die chinesische Provinz Hubei erklärt. Die letzten chinesischen Reisegruppen aus Wuhan in Taiwan verließen gestern das Land. Personen, die kürzlich von Reisen aus Hubei nach Taiwan zurückgekommen sind, sind verpflichtet, 14 Tage lang nicht ihr Haus zu verlassen. Zugleich hat das Krankheitskontrollamt die Kontrollen an Flughäfen verschärft. Kontrollstationen würden die Körpertemperatur von allen ankommenden Reisenden messen. Bei bestimmten Krankheitssymptomen würden Verdachtsfälle direkt zur Isolierung in ein Krankenhaus geliefert. Das Amt erklärte, das Krankheitspräventionsgesetz verpflichte Reisende dazu, wahrheitsgemäße Angaben über den eigenen Gesundheitszustand zu machen. Wer falsche Angaben mache oder sich weigere, ein entsprechendes Formular auszufüllen, müsse mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 150.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4.500 Euro, rechnen. Laut Epidemie-Kommandozentrum wurden bis Montagnachmittag 402 Verdachtsfälle des neuen Coronavirus in Taiwan gemeldet, In 190 Fällen konnte eine Erkrankung mit dem Virus allerdings ausgeschlossen werden. Weltweit sind Medienberichten zufolge mehr als 2700 Personen erkrankt, die meisten davon in China. Mindestens 80 Personen starben bisher an der Erkrankung. Angesichts weiterer Fälle des neuen Coronavirus in Taiwan hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute die Bedeutung der Präventionsarbeit von Seiten der Regierung betont. Am Rande einer Feiertagsveranstaltung im Landkreis Nanto rief Tsai die Menschen im Land aber auch dazu auf, Ruhe zu bewahren. Unterdessen rief der Bürgermeister von New Taipei City Ho Yau-i heute dazu auf, die Krankheitsprävention wie einen Krieg zu betrachten. Zentralregierungen und Lokalregierungen müssten zusammenarbeiten, um die größtmögliche Kampfeskraft gegen die Ausbreitung der Krankheit zu entfalten. Ho warnte bei einer Feiertagsveranstaltung in der Stadt zudem vor der Verbreitung von Falschnachrichten rund um die Ausbreitung des Virus. Informationen würden sich heute schnell verbreiten, weshalb es wichtig sei, falsche Nachrichten schnellstmöglich richtigzustellen. Taiwan sei aber in der Lage, die Krankheitsausbreitung zu verhindern, so Ho. Der gewählte Vizepräsident und ehemalige Premierminister William Lai hat heute erneut für eine Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation WHO plädiert. Zudem rief Lai die chinesische Regierung zu einem offenen Umgang mit der Ausbreitung des neuen Coronavirus auf. Während einer Feiertagsveranstaltung in Xinju sagte Lai gegenüber Medien, dass eine Ausbreitung der Epidemie in China auch Taiwan einem erhöhten Risiko aussetze. Er rief China dazu auf, transparent und offen über die Epidemie zu informieren, damit keine Schlupflöcher in der Präventionsarbeit entstehen können. Zugleich forderte er von der chinesischen Regierung, nicht im Alleingang zu handeln. Stattdessen müsse Peking im Rahmen der Epidemieprävention mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Nur so ließen sich ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindern, durch die Bedrohungen für China und die internationale Gemeinschaft entstünden. Lai sagte weiter, dass Taiwan in die Weltgesundheitsorganisation aufgenommen werden müsse. So könne Taiwan nicht nur schneller an internationale Informationen gelangen, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Das Land könnte darüber hinaus auch mehr Beiträge leisten, von denen auch China profitieren würde, so Lai. Die Menschen im Land rief Lai zur Zusammenarbeit mit der Regierung bei der Krankheitsprävention auf. Taiwan habe sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Solange Regierung und die Menschen im Land zusammenarbeiten würden, könnten die Gefahren durch die Krankheit auf ein Mindestmaß reduziert werden. So lei. Auch in Taiwan wurde heute um die Basketballlegende Kobe Bryant getrauert. Der ehemalige Star der nordamerikanischen Profiliga NBA kam gestern im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben. Unter den neun Todesopfern war auch Bryants 13-jährige Tochter. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte den Angehörigen der Todesopfer gegenüber ihr Mitgefühl aus. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte Tsai mit, dass man mit den Angehörigen der Unglücksopfer trauere. Kobe Bryant habe eine ganze Generation von jungen Basketballspielern in Taiwan inspiriert, so die Präsidentin. Der mehrfache NBA-Champion Bryant erfreute sich auch in Taiwan großer Beliebtheit. Insgesamt besuchte er das Land fünfmal, zuletzt im Jahr 2016. Unter anderem wirkte Bryant in Taiwan damals an einem Trainingscamp für jugendliche Basketballspieler mit. Die beiden Schwestern Latisha Jan und Angel Can haben beim Tennisturnier der Australian Open das Viertelfinale im Damendoppel erreicht. Zuvor setzten sie sich mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gegen die Japanerin Misaki Doi und die Rumänin Monika Nicolescu durch. Die beiden jan schwestern taten sich dabei zunächst schwer, und gerieten im ersten Satz 0 zu 3 in Rückstand. Anschließend gewannen sie fünf Punkte in Folge und konnten den ersten Satz schließlich für sich entscheiden. Auch einen Rückstand im zweiten Satz konnten die beiden Juntz abwenden und noch in einen Sieg umwandeln. Im Viertelfinale werden die beiden Juntz auf die Belgierin Elise Mertens und die Weißrussin Arina Sabalenka treffen. Mertens und Sabalenka hatten im vergangenen Jahr gemeinsam das Damendoppel der American Open gewonnen. Zum heutigen Wochenbeginn sorgte eine Kaltluftmasse für kühleres Wetter in Taiwan. Im Norden und Osten regnete es vielerorts, im Rest des Landes blieb es trocken und bewölkt. Im Norden gab es heute Höchstwerte zwischen 14 und 16 Grad Celsius in den Ebenen. In mittel waren es 16 bis 22 Grad und im Süden 17 bis 24 Grad. Für Lagen über 3000 Metern besteht heute und an den kommenden Tagen laut Wetteramt die Möglichkeit von Schneefall. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 28. Januar. Morgen wird im Norden und Osten Taiwans laut Wetteramt erneut den ganzen Tag mit vereinzeltem bis stärkerem Regen zu rechnen sein. In Mittel- und Südtaiwan wird das Wetter dagegen voraussichtlich trocken bleiben. Zumindest in diesen Regionen könnte sich auch ab und an wieder die Sonne zeigen. Die Temperaturen in den nördlichen Ebenen Taiwans morgen zwischen 13 und 16 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan 12 bis 21 Grad und im Süden 12 bis 23 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 27. Januar. folgt Taiwan Entdecken. Die Taiwan AIDS Care Association ist seit vielen Jahren darum bemüht, für mehr Aufklärung rund um die Immunschwächekrankheit in Taiwan zu werben. Am vergangenen Welt-Aids-Tag am 1. Dezember letzten Jahres stellte die Vereinigung die Ergebnisse ihrer Arbeit für junge Erkrankte zwischen 15 und 24 Jahren im Land vor. Der Verein bemüht sich etwa um die Vermittlung von korrektem Wissen rund um den Schutz beim Geschlechtsverkehr oder die zur Verfügung stehenden modernen Behandlungsmethoden von Aids. Außerdem betreut der Verein die Erkrankten, die oft sehr großem Druck innerhalb der eigenen Familie ausgesetzt sind. Über das Thema sprach im Interview mit RTI die Direktorin der Taiwan AIDS Care Association, Frau Li Mongping. Zunächst stellt Frau Li den Verein etwas ausführlicher vor.
1: Wir sind eine private Nichtregierungsorganisation, die 1999 an der medizinischen Chungshan Universität in Taichung gegründet wurde. Die Gründung ging zurück auf die Initiative von Professor He, weil er sah, dass die Situation von Aids-Erkrankungen nicht nur in nord sondern auch in mittel immer deutlicher wurde. Bei der Vereinsgründung half auch das heutige Krankheitskontrollamt der Zentralregierung mit, um bei der Betreuung von Aids-Erkrankten und den damit zusammenhängenden Situationen zu helfen. Seitdem engagiert sich der Verein bis heute für dieses Thema. Bei den von uns betreuten jungen Leuten handelt es sich nach Definition der Weltgesundheitsorganisation um Erkrankte zwischen 15 und 24 Jahren. Die Erkrankten im Alter von 15 bis 24 Jahren machen etwa 24 Prozent aller AIDS-Kranken in Taiwan aus. Im Zuge unserer Arbeit zur Krankheitsprävention konnten wir feststellen, dass der Anteil von Neuerkrankungen in den letzten Jahren aber schon um 30 Prozent zurückgegangen ist. Komm, das ist
0: Trotz Informationskampagnen und dem Sexualkundeunterricht in den Schulen wird die Krankheit bei jungen Leuten auch heute immer noch vor allem über den Geschlechtsverkehr übertragen.
1: Heutzutage gibt es eine weite Verbreitung von Informationen, ganz anders als es zum Beispiel noch in meinen jungen Jahren der Fall war. Die heutigen jungen Leute haben sehr einfachen Zugang zu verschiedenen Informationsquellen, sei es aus dem Internet, von Gleichaltrigen oder auch dem Schulunterricht. Aber für viele junge Leute handelt es sich bei Aids nicht um ein Thema, über das sie sprechen können. Das gilt sowohl in der Schule als auch der Familie oder der Gesellschaft. Manchmal wissen sie daher trotzdem nicht, an wen sie sich bei Fragen wenden sollen. Das führt dann dazu, dass die Risiken einer Krankheitsverbreitung über den Geschlechtsverkehr steigen.
0: Ein großes Problem für viele junge Erkrankte ist das Fehlen eines konkreten Ansprechpartners, was die Kommunikation über die eigene Krankheitssituation erschwert. Grund dafür sind immer noch weit verbreitete Vorurteile gegenüber Aids-Erkrankungen.
1: Anhand der Einzelfälle von jungen Erkrankten, die ich betreut habe, würde ich sagen, dass etwa 90 Prozent von ihnen nicht mit den Erwachsenen um sich herum über ihre Krankheit sprechen wollen. Egal, ob es sich dabei um ihre Lehrer oder Eltern handelt. Viele Leute würden ihnen nämlich sagen, dass sie etwas falsch gemacht hätten und sie ausschimpfen. Die jungen Betroffenen haben meist die Einstellung, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, erkrankt zu sein und dass sie nicht wollen, dass andere deshalb Kummer haben. Ich betreue gerade einen 16-Jährigen, der aus einer Familie kommt, in der es Fälle häuslicher Gewalt gegeben hat. Sein Vater ist später mit einer anderen Frau fortgegangen. Seine Mutter hat die schwierige Aufgabe, allein für ihn und seine kleine Schwester zu sorgen. Als er gerade erkrankt war, geriet er in Panik und traute sich nicht mehr nach Hause. Er wollte seiner Mutter und seiner kleinen Schwester nicht mehr gegenübertreten und ihnen auch nichts sagen, weil es seine Mutter sowieso schon schwer genug hätte. Deshalb sagte er, er sei zu mir gekommen, um mir davon zu erzählen, damit die anderen sich nicht auch noch Sorgen um ihn machen müssten. Er ist wirklich noch sehr jung und sogar ältere Erkrankte geraten oft in Panik und wissen nicht, was sie tun sollen. Trotz seines jungen Alters entschied er sich dazu, die Börde allein zu tragen. Wenn die jungen Leute erst mit ihren Eltern sprechen, müssen sie vielleicht noch alles erklären und die Eltern würden es letztlich trotzdem nicht unbedingt verstehen und sich nur Sorgen machen. Darum entscheiden sich die Betroffenen dazu, lieber gar nichts zu sagen. Wenn Sie dann in Kontakt mit Mitarbeitern von NGOs wie der unseren kommen, können wir natürlich auch nur einen Teil der Ihnen fehlenden familiären Unterstützung ersetzen. Wir werden oft gefragt, ob Ihre eigenen Eltern Sie wirklich unterstützen würden, wenn Sie mit Ihnen über Ihre Krankheit sprechen oder ob Sie Sie nicht doch eher verstoßen würden. Diese Frage können wir natürlich auch nicht für Sie beantworten. <lacht>
0: Auch wenn Experten Aids heute immer noch als nicht heilbar einstufen, gibt es mittlerweile immerhin Behandlungsmethoden, mit deren Hilfe die Erkrankten weiterleben können. Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten ist zudem auch die Akzeptanz gegenüber den Erkrankten in vielen Ländern gestiegen. Aber auch in Taiwan ist die Krankheit immer noch mit vielen Stigmata verbunden.
1: Ich denke, dass es an Verständnis fehlt. Bekannt wurde die Krankheit zu Beginn vor allem durch die Verbreitung unter Homosexuellen. Nicht nur in Taiwan, sondern auch in anderen Ländern verweist man als schnellste Erklärung der Krankheit auch heute noch gerne auf die Gruppen, die davon vor allem betroffen sind. Durch diese langjährige Stigmatisierung entstand die Vorstellung, die wir heute versuchen zu überwinden. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um den Leuten zu zeigen, dass es auf ihr alltägliches Leben keinen Einfluss hat. Auch für die Erkrankten gilt, dass sie bei einer guten Therapie und der Einhaltung gewisser Regeln niemand anderen in ihrem Alltag anstecken werden. Wenn es anders wäre, hätten auch wir alle, die mit den Erkrankten arbeiten, uns schon längst angesteckt. Unsere Gesundheitsversorgung ist sehr gut. Und die zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden sind sehr effektiv. Etwa genauso wie bei Bluthochdruck oder Diabetes. Man muss sich nur wie bei anderen chronischen Erkrankungen angewöhnen, regelmäßig die Medikamente einzunehmen. Die jungen Erkrankten können trotzdem noch ins Ausland gehen, um zu jobben oder zu studieren. Sie können eine gute Arbeit finden und so weiter. All das ist möglich und wird nicht beeinflusst.
0: Manche aus der älteren Generation in Taiwan sind trotzdem der Meinung, dass man gerade in der Schule gar keinen Sexualkundeunterricht anbieten sollte in der zweifelhaften Hoffnung, damit erst gar keine Neugierde bei den Schülern zu wecken, die dann eventuell zu einer Ansteckung mit HIV führen könnte.
1: Ich finde, dass die Eltern in Taiwan sehr liebenswürdig und naiv sind. Schon zu unserer Zeit war es doch so, dass wir bestimmte Informationen noch vor unseren Eltern erhalten haben. Heutzutage gibt es zu viele Methoden und Quellen, um an Informationen heranzukommen, die mit Sex zu tun haben. Ich habe mal vor der vierten Klasse einer Grundschule einen Vortrag gehalten, der auch zu einem gewissen Grad das thema Sex berührte. Kurz vorher sagte mir eine sehr liebenswürdige Lehrerin, dass es sich bei ihrer Schule um eine sehr einfache und reine Schule handeln würde. Und sie bat mich darum, dass ich bestimmte kontroverse Inhalte einfach überspringen möge. Als ich sie darum bat, konkreter zu werden, sagte sie, ich solle am besten nicht über Geschlechtsverkehr oder das Tragen von Kondomen sprechen. Mein Vortrag handelte aber von der HIV-Prävention. Ich sagte ihr, wenn ich über diese Themen nicht sprechen dürfe, was ich dann überhaupt noch sagen sollte. Als ich dann zum Klassenraum ging, kamen noch vor dem Vortrag zwei Schüler auf mich zu und fragten mich direkt, ob es in meinem Vortrag heute um das Liebemachen geht. Die Lehrerin erstarrte, als sie das hörte, und die Kinder meinten nur, dass sie das doch alles schon im Fernsehen und Internet gesehen hätten. Sie haben einfach so viele Informationsquellen und es ist nicht so, dass sie etwas nicht kennen, nur weil es ihnen ein Erwachsener noch nicht erzählt hat. Wir können natürlich die Bedenken von Eltern und Lehrern nachvollziehen, aber es geht ja genau darum, wie die Kinder sich selbst schützen und was sie tun können. Das letztliche Ziel, das wir gemeinsam mit der Regierung verfolgen, lautet 90-90-90. Wir hoffen, dass 90 Prozent aller Leute an einem schnellen HIV-Test teilnehmen. Wenn es Infizierte unter ihnen gibt, hoffen wir, dass 90 Prozent von ihnen sich in medizinische Behandlung begeben und dass von diesen wiederum 90 Prozent ihre Medikamente einnehmen. Solange sie sie das tun, wird es keine weiteren Ansteckungen geben.
0: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin der Taiwan AIDS Care Association, Frau Li Mongping. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. International aus Taipeh Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
1: Januar haben in Taiwan die Präsidenten- und Parlamentswahlen stattgefunden. Präsidentin Tsai Ing-wen erhielt über 8 Millionen Stimmen und hat mit 57,13 Prozent deutlich vor dem KMT-Kandidaten Han gewonnen. Radio Taiwan International sprach mit dem chinesischen, in Kanada ansässigen Analysten Wen Zhao, der zur Wahlbeobachtung nach Taiwan gekommen ist. Bei den Kommunalwahlen im November 2018 hatte die Oppositionspartei KMT noch einen deutlich Sieg erzählt. Gemäß Zhao sind die Wähler damals unzufrieden mit der Regierung gewesen. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie wirklich die KMT als Partei unterstützten. Bei dieser Präsidentenwahl hat nun Präsidentin Tsai Ing-wen deutlich die Wiederwahl gewonnen und die DPP ihre absolute Mehrheit im Parlament behaupten können. Doch dies sei auch nicht unbedingt mit einem wirklichen Sieg der DPP gleichzusetzen, so Zhao.
0: 话说回来呢,那民进党也可以说这次不算真正的大胜。wenn man es so sieht, kann man auch sagen, dass die DPP bei diesen Wahlen nicht wirklich einen großen Sieg erzielt hat. Denn Faktoren von außen hatten großen Einfluss auf das Wahlergebnis. Es sind vor allem zwei Faktoren. Erstens die Neujahrsrede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping an die Bevölkerung Taiwans Anfang Januar 2019. Dabei hat er den Teil des Konsenses von 1992, dass beide Seiten ihre eigene Interpretation des einen China-Haben weggewischt. Der Konsens von 1992 wurde sozusagen zum Modell Ein-Land-Zwei-Systeme. Das ist bei vielen Taiwanern auf Widerstand gestoßen. Der zweite Faktor sind die Proteste in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz nach China. Die Proteste in Hongkong hatten große Auswirkungen auf Wähler der Mitte und junge Wähler in Taiwan. Junge Menschen kann man nur sehr schwer mit Erfahrungen aus der Geschichte überzeugen. Aber mit Hongkong ist das anders. Das geschieht vor ihren Augen. Die arrogante Haltung, mit der die chinesische Regierung die Kontrolle über Hongkong ergreift und das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Protestierenden. Das passiert vor den Augen der jungen Leute in Taiwan und es passiert Gleichaltrigen. So wird ihnen direkt vor Augen geführt, was das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme bedeutet. Falls man der chinesischen Regierung die Gelegenheit zur Kontrolle gibt, wird sich das, was in Hongkong passierte, auch in Taiwan wiederholen. Die KMT hat auf der anderen Seite zu den Protesten in Hongkong keine besonders eindeutige Haltung gezeigt. Das machte auf viele keinen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. Die Situation in Hongkong hat sehr zur Mobilisierung der jungen Leute bei diesen Wahlen in Taiwan beigetragen. Auch auf die Mittewähler hatte das großen Einfluss. Man kann schon sagen, dass Hongkong einen entscheidenden Einfluss auf den Wahlausgang in Taiwan hatte. Der hohe Wahlsieg von Präsidentin Tsai Ing-wen bedeutet aber auch nicht unbedingt, dass die Zufriedenheit mit ihrer Regierung ebenso groß ist. Viele sind der Meinung, dass die DPP die richtige Haltung hat, wenn es darum geht, Taiwans Sicherheit zu bewahren. Die Haltung der KMT dazu ist zu vage. Tsai Ing-wen hat sofort ihre ablehnende Haltung auf die Rede von Xi Jinping an Neujahr geäußert. Sie hat auch mehrmals eindeutig die Unterstützung für das Streben der Hongkonger Bürger nach Demokratie zum Ausdruck gebracht. Ihre richtige Haltung zu diesen beiden Fragen haben mir eigentlich schon zum Sieg verholfen.
1: Manche sagten, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping wohl Präsidentin Tsai Ing-wen mit seiner Politik sehr dabei geholfen habe, die Wahl zu gewinnen. Doch Xi Jinping sieht so einen Wahlausgang in Taiwan sicher nicht gerne. Die chinesische Regierung hat schon seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 eigentlich Maßnahmen ergriffen, damit die DPP nicht wiedergewählt wird. Gemäß Chao haben die chinesische Regierung und ihre Berater die Situation und Stimmung in der Bevölkerung in Hongkong und Taiwan jedoch falsch
0: eingeschätzt. Als 2018 die KMT bei den Kommunalwahlen in Taiwan einen deutlichen Sieg erzielte, hat die chinesische Regierung falsche Schlüsse daraus gezogen. Sie dachte, dass das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell in Taiwan umsetzbar sei. Daraufhin ist der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache 2019 an Taiwans Bevölkerung ein sehr großes Risiko eingegangen, indem er den Konsens von 1992 sozusagen vom Tisch gewischt hat. Das war eine falsche Einschätzung der Meinung der Bevölkerung Taiwans dazu. Was Hongkong betrifft, war auch das harte und völlig unnachgiebige Vorgehen eine falsche Einschätzung der Stimmung der Bevölkerung Hongkongs. Xi Jinping dachte, wenn er den Druck erhöht, kann er die Proteste in Hongkong unterdrücken. Aber das Gegenteil war der Fall. Man sieht aus diesen falschen Einschätzungen der Situation, dass die Entscheidungsprozesse im chinesischen System irreführend und chaotisch sind.
1: Politische Analysten haben auch gesagt, dass die DPP bei diesen Wahlen zwar den KMT-Kandidaten Han Guo-Yi besiegt habe, aber nicht die Partei KMT. Analyst Wen Zhao dazu.
0: Es besteht die Möglichkeit, dass die chinesische Regierung das so sieht. Sie denken vielleicht, dass zwar der KMT-Präsidentschaftskandidat Han Yu verloren hat, aber die KMT doch noch eine sehr große, stabile Wählerbasis hat. Xi Jinping könnte das nutzen, um das Gesicht zu wahren. Man hörte in letzter Zeit oft, dass sich die KMT mehr in Richtung China und der Vereinigung mit China bewegt dass sie sich politisch ihrer Splitterpartei, der neuen Partei, annähert, die für eine Vereinigung mit China steht. Deshalb hat die chinesische Regierung vielleicht die Absicht, die KMT zu einer Art Stellvertreter, eines Sprachrohrs, eines verlängerten Arms für sie zu machen. So müsste die KMT gar nicht unbedingt gegen die DPP gewinnen. Ein gewisser Stimmenanteil für die KMT wäre für Xi Jinping dann schon ein positives Ergebnis. Obwohl seine politischen Maßnahmen gegenüber Taiwan nicht erfolgreich waren, hat er zumindest das erreicht. Man sollte zumindest in diese Richtung Überlegungen anstellen.
1: Auf die Frage, nach seiner Einschätzung, ob die chinesische Regierung erwägt, mit militärischen Mitteln gegen Taiwan vorzugehen, antwortete Analyst Ueng
0: Zhao. Ich denke, dass das Ergebnis dieser Wahlen in Taiwan einige Hardliner in China auf den Plan bringen wird. Diese werden argumentieren, dass der Traum von einer friedlichen Vereinigung ausgeträumt ist. Tsai Ing-wen hat mehr als 8 Millionen Wählerstimmen erhalten. Man kann nun nur noch militärisch vorgehen. Solche Stimmen gibt es sicherlich. Aber Taiwan ist im Moment nicht die Hauptsorge von Xi Jinping. Seine vordringlichste Aufgabe ist nun, die Kontrolle über Hongkong zu behalten. Danach kommen die Probleme mit den USA. Wenn China bei Verhandlungen über den Handel mit den USA Kompromisse eingeht, muss er das auch innerhalb seiner Partei vertreten. Durch den Handelskonflikt mit den USA ist Xi Jinping Druck im Inneren von der kommunistischen Partei Chinas ausgesetzt. Auf diese Probleme muss er sehr viel Energie aufwenden. Er wird Taiwan also hinten anstellen. Taiwan bedeutet für ihn nun keine Krise. Warum sollte er also eine akute Krise daraus machen? Er hat im Augenblick bereits genug Probleme. Wenn er noch mehr Krisen zu bewältigen hat, wird ihm dies auch nicht mehr Unterstützung bringen. Deshalb hat er keine besonders starke Motivation, das zu tun. Gegenwärtig ist die Gefahr wohl nicht besonders hoch. Vielleicht wird Xi Jinping ein, zwei Militärmanöver veranstalten oder etwas in dieser Richtung. Aber ich denke, dass er im Moment keine große Motivation hat, mit Waffengewalt gegen Taiwan vorzugehen.
1: Präsidentin Tsai ing hat China erneut zu Dialogen aufgerufen. Auf die Frage, ob dies möglich sei und über welche Themen Gespräche geführt werden könnten, antwortete der chinesische in Kanada lebende Analyst und Kommentator Wen Zhao.
0: Es gibt einige aktuelle Fragen, über die man Gespräche führen könnte, wie zum Beispiel über die Ausbreitung des Wuhan-Virus. Politische Gespräche oder Gespräche auf höherer Ebene, wie zum Beispiel auf Ministerebene, werden meiner Meinung nach in nächster Zeit nicht so schnell zustande kommen. Peking ist in dieser Hinsicht festgefahren. Es fehlt der chinesischen Regierung an den Leuten und der Fähigkeit, Änderungen vorzunehmen. Jeder hat Angst vor den Konsequenzen. Dass jeder, der Änderungen wagt, innerhalb der Partei angegriffen wird. Deshalb sieht man, dass alle Politiker harte Aussagen machen. Das weist aber auch darauf hin, dass das politische System bewegungsunfähig ist. Es ist ein Ausdruck der Schwäche. Das kann man auch bei Hongkong ganz klar erkennen. In Hongkong wäre schon vor langem eine Änderung im politischen Vorgehen notwendig gewesen. Das System hat sich nicht bewährt, aber sie haben keine Änderungen vorgenommen. Sie verfolgen immer noch ihren ursprünglichen Weg. Das politische System ist unfähig, auf Veränderungen zu reagieren. Taiwan braucht nur auf Hongkong zu sehen. Wenn man sieht, wie sich die chinesische Regierung gegenüber Hongkong verhält, dann weiß man auch, wie die Haltung der chinesischen Regierung gegenüber Taiwan ist. Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 27. Januar 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook Seite und auf unserem YouTube Kanal.